0: Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Quintal dos Contos. Eu sou o Lucas Sayane e hoje é dia de conto, contos autorais. E para falar com vocês hoje eu trouxe um grande amigo, um brother, Gustavo Braunstein. O conto dele se chama Alpinista. Ele mesmo vai fazer a interpretação, vai fazer a leitura do conto. E a trilha dessa vez ficou por minha conta. A gente trabalhou junto, eu adoro trabalhar com Gustavo, foi um processo muito gostoso, ele é sempre muito generoso, a gente se escuta bastante, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as coisas que a gente falou no processo, porque lembrando vocês, logo após o conto, farei uma breve entrevista com ele, também tá muito legal, espero que vocês fiquem aí para poder conhecer um pouquinho mais dele, saber um pouquinho mais da história dele e um pouquinho mais das curiosidades do conto, tá bom? Então, sem mais delongas. Vamos ouvir essa história do Gustavo Braunstein.
1: Alpinista
0: Hoje eu fui assaltado
1: na rua, de uma maneira muito inesperada. Uma varanda, luxuosa, que se preponderava sobre a cidade, de frente para o horizonte, numa visão que varava a passagem dos carros e dava diretamente nas portas da frente do sol. Eu nem sabia que isso existia. Eu ouvi uns rumores por aí. Aquilo era mesmo um escândalo. Palmeiras imperiais em miniatura debruçavam suas mãos verdes sobre o parapeito e esvoaçavam seus cabelos de um modo sedutor. Cuchichavam entre si o escândalo de beleza que estava naquela manhã. Porém, um breve cansaço as consumia. Os móveis de jacarandá papeavam. Displicentes e irresponsáveis espreguiçando-se sob as nuvens vagarosas do céu. Até as nuvens queriam se juntar à composição, mas sem sucesso. O AP 110 é demais. Até para as nuvens acinzentadas, que não eram branquinhas o bastante. O bambu da espreguiçadeira, de origem gringa, banhado em resina, ficava feliz em ter o seu corpo tocado pela tez macia e fofa do colchão de pena sobre o seu corpo, que por sua vez se esfregava e se insinuava numa erótica atitude, movimentos muito sutis, mas cheios de maldade sobre a rigidez do bambu. As lâmpadas. ah aquelas lâmpadas eram vivas, econômicas, modernas, de belo design aerodinâmica, flutuavam na área da varanda, trabalhavam pouco, vagalumes privativos. Criados em cativeiro, já viu? Então, eu não. Aquilo tudo era novo para mim. O cachorrinho de pelos lisinhos, um lulu da Pomerânia, pequeno e com olhinhos amendoados, subia na poltroninha e se aconchegava bonitinho no espaço, latindo, educado para os motoqueiros na rua. Aquela varanda era como um condomínio no céu. Os móveis, as colunas, a textura na parede, o parapeito, as mini-palmeiras imperiais, a cor do cachorrinho, tudo tinha uma etiqueta muito suspeita. Até mesmo a fumaça da churrasqueira tinha outro tom. Não era preta, nem cinza, nem parda. Era clara, como uma chaminé de extreminhas. Eu me distanciei um pouco mais da calçada para ver melhor aquilo e ouvi uma buzina, de repente uma moto, um sonoro, sai da rua, pô! E quase me atropela nessa distração, era só o que me faltava também, me acidentar, no horário de pico, caí aqui estrupiado, atrapalhando o tráfego, bem aos pés do edifício, já seguro na calçada, eu me coloquei mais centralizado, levantei a cabeça novamente e vi outra daquela varanda, outra, pô, outra, e mais uma, e ainda outra, não, ainda eram mais outras 32 varandas De mãos dadas, subindo em direção ao céu Como, por que, poderia haver mais de uma como aquela? Eram coloridas todas, brancas, brancas e coloridas brancas Objetivo em comum de alcançar o último andar Não ter mais ninguém sapateando no piso acima Eu me senti violentado Assaltado, furtado Aquela sacada me varou o corpo, o humor, a memória ancestral e futura. Eu parei debaixo daquelas sacadas e, olha, eu já tinha visto umas sacadas bonitas, mas iguais àquelas nunca. E, de repente, algo borbulhou no meu corpo, nos meus calcanhares pesados, nos meus calos das mãos, uma dor aguda na lombar e os ombros carregadíssimos de nós duros. Era um aviso, um presságio. Seis e dez em ponto da tarde, horário de pico, mais uma buzina. O ônibus laranja chegou e a multidão mascarada se acumulou na porta da entrada. Eu corri, desesperado, mal educado, grosseiro e ao mesmo tempo meio constrangido. Eu passei na frente de todo mundo. Dei uma cotovelada leve numa senhora que ficou com uma mão no puxador da porta, também bloqueando os passageiros. Ei, moço, você tá me empurrando. Dá licença, eu sou idosa. Essa tarde eu vou sentado. Essa tarde eu vou sentado. Repeti isso como um mantra dentro da minha cabeça. Essa tarde eu vou sentado. Essa tarde você. O ônibus partiu. Eu olhei pela janela da condução e vi a sacada ficando para trás. Aquela sacada. O cobrador olhou para mim com cara de De difícil, hein, meu amigo. Aquela sacada me varou o corpo, o desejo, o orgulho. Passei sangrando na catraca, uma lança na mão. Depois de um dia todo de caça, pouquíssima carne na bolsa. Não consegui assento e permanecer em pé até o fim da viagem. Quer saber? Amanhã eu vou comprar uma cadeira de escalada, uma corda e vou fazer uma loucura.
0: É isso aí, pessoal, esse foi o conto do Gustavo Braunstein e hoje ele está aqui para conversar com a gente. Eu queria, Gustavo, primeiro... Gustavo, meu amigo aqui, meu irmão... Ia ficar até difícil pra mim apresentar ele. Eu queria que você se apresentasse aí como você quer que a galera te conheça. Ah, eu sou o Gustavo Braunstein. É, eu sou, sou ator e
1: dramaturgo, além de performer também. E aí também venho trabalhando, tentando explorar... Outras possibilidades de linguagem, me jogando aí desde trabalho com vídeo até texto, é, trabalhos de corpo, enfim, tenho tentado buscar aí uma atitude meio multimídia, assim. Acho que no momento atual é, eu tenho tentado me mostrar assim para as pessoas.
0: Legal, então esse aí é o Gustavo, pessoal. Performer, dramaturgo, ator, multi multiartista. Ô, Gustavo, então já aproveitando essas suas várias facetas, queria saber um pouquinho assim, pode ser breve, mas como é que começou esse seu contato com a dramaturgia, com, com a escrita? Como é que você sente isso hoje de diferença para quando você começou? Cara, é,
1: a meu, meu contato, acho que meu contato com a dramaturgia, ele vem muito junto com o meu contato com a arte, assim. É, eu fui parar no teatro, porque eu gostava basicamente de tocar Tocava violão, aprendi a tocar violão quando era moleque E aí é, comecei a escrever minhas próprias músicas Isso eu tinha 14, 15 anos é, Escrevia coisas de adolescente, né? Mas também já tinha uma uma intenção autoral assim, que me sempre me deixou muito inquieto Era a possibilidade de ser autor de algo E aí fui me arriscando, cara e comecei a escrever é, acho que Sempre digo assim, entre as minhas referências mesmo De arte, é, acho que é o um movimento punk E o movimento punk tem uma coisa de atitude muito forte né? De faça você mesmo né? De tentar contar as narrativas enfim por outro viés E tal então, sempre fui muito alimentado por isso, e aí essa vontade de escrever, e ao, ao longo dos meus estudos, ao longo que eu fui tendo contato com outros tipos de leituras mais complexas, de autores aí, e autoras consagradas, com pesquisas fortes, isso foi amadurecendo. Então, hoje acho que eu sou. Estou é, num processo de amadurecimento também, mas sou muito mais maduro do que. Obviamente, né? Já fui um dia.
0: Muito bom, mano. É, vamos, então, passar um pouquinho pro conto aqui. Pra mim, bastante claro, lendo que é um conto que ele tá falando sobre diferença de classes, né? E até nasce ali, a gente consegue ver nascer quando logo no começo o personagem, o alpinista, né? Ele fala que, que ele foi assaltado, a gente percebe o, já o ódio que nasce presente nessa relação, dessa diferença de classe, ele se sente assaltado. E eu queria perguntar pra você, como é que você vê essa questão, na verdade? Esse ódio, ele se faz pelo excesso ou ele se faz pela vontade de pertencer àquele suposto paraíso, mas não se vê em condições disso? É, como é que nasce essa relação? Acho que nasce do olhar pra falta, né? Eu acho que mais
1: do que desejar ter essas coisas, de alguma maneira, né a gente, claro que deseja ter um conforto, né? Poder oferecer para os nossos um conforto, uma condição de vida aí mais adequada e tal. Acho que o que surpreende, o que me assusta muito é a falta, assim. Né? Tem muita gente vivendo na falta. Então, sempre que eu vejo, assim, uma arquitetura na cidade que ela é putz, grandiosa, assim, ela é luxuosa, ela, ela condensa nessa forma, arquitetônica, um processo histórico, um processo de exploração mesmo da classe trabalhadora um processo de alienação, acho que vem tudo junto assim no bolo sabe, então quando eu vejo um negócio desse eu falo assim, putz, como é que como pode assim, sabe é, então me impressiona, assim, por exemplo Quando eu ando aqui no centro da cidade E a gente olha tanta gente na rua Eu moro aqui no centro da cidade também No bairro da Santa Cecília E a gente olha na rua, tá cheio de gente na rua aqui Dormindo, morando e tal E aí, vez ou outra a gente passa aqui Cara, tem prédios assim absurdos aqui Quando a gente para e olha realmente pra cima A gente é surpreendido por isso, assim, né Então, esse, acho que é a esse tipo de assalto Assim que eu me refiro, sabe é, ele é um assalto que atravessa
0: os tempos também, assim, sabe? Sim, é. e é engraçado você falando agora que você fala, falou do ódio nascendo pela falta, porque ao mesmo tempo, se a gente fosse pensar que desejar esse isso que seria o excesso, também acaba sendo uma certa contradição, a gente acaba caindo numa certa... É... Hipocrisia mesmo, né? Porque Total. a gente sente a falta, mas também a gente vai buscar o excesso sabendo que isso mantém a falta para outros vários, né? Eu acho que é isso, é a grande ideia é um pouco de alpinista é essa...
1: Essa ideia é um pouco de alpinismo social, né? E que é muito Paulo Freireiano também a gente pensar, é que quando a educador a educação não é libertadora, né, o, o desejo do oprimido é se tornar um opressor, né? Então, como esse negócio de alpinismo social que a gente se relaciona com pessoas, de poder aquisitivo maior, com objetivo para chegar em classes sociais mais altas, né, é, ter uma riqueza, então acho que é um, um pouco um jogo com isso, né, também, é... Se, ter, se entrar em espaços que antes, antes estavam negados pra você, né, e aí agora você vai ser um novo opressor aqui nesse sistema, eu não quero ser oprimido, eu quero ser opressor, então, é realmente quando a gente deseja tudo isso, cara a gente, a gente tá dando um tiro no pé, assim, na minha visão
0: sim, sem dúvida é, total, concordo com você nisso é, mas Gutão é isso, cara, tô gostando de conversar com você aqui é, mas a gente já tá chegando no limite de tempo aqui, então eu queria ir para o final, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma reflexão fica aberto e desde já eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Quintal dos Contos
1: Pô, valeu aí, eu que agradeço irmão, sucesso aí no, no trabalho, tá muito bonito, acho que tá muito louco e queria te perguntar, como de repente se, se couber aqui, né só para é, como que é esse processo de
0: Colocar a música, de inserir Ah, olha aí, obrigado <risos> é, Vem muito de cada conto né A ideia nasceu justamente De fazendo de acordo com O texto no, nesse, no próprio conto aqui do Alpinista No seu, é, eu e o Gustavo a gente foi falando Eu mandei pra ele uma vez, ele deu umas dicas Eu mudei algumas coisas Mas tinha uma parte, por exemplo, aqui pra mim Que é bem nessa hora da... Da, da ironia que ele tá descrevendo os objetos que tem na varanda e ele começa a falar da fumaça e, e tem essa questão que ele tá com um ódio crescente ali E aí o Gustavo comentou que achou que a trilha, por exemplo, tava muito uma coisa angelical Tava ainda por um caminho muito de como se fosse de adoração E aí, por exemplo, vem da minha subjetividade ver que no conto Talvez as palavras já estejam falando o que ele tá sentindo e a trilha eu pensei em trazer uma contraposição de criar essa dúvida, falar, mas ele tá gostando disso ou ele tá odiando isso? Mas, é isso aí, valeu aí, cara, pela... Ah, pelo
1: trampo, valeu por musicalizar, é, dar uma sonoridade aí pro, pro conto, acho que fala muito sobre nós todos também esse conto e
0: tô feliz por dividir com parceiro da hora muito bom com... dividir com o mundo Gustavo agora ele tá nas redes <risos> total
1: bora que assim seja e que a gente sejam um micro ações
0: pra gente combater esses assaltos diários essas violências é isso aí começar não só olhar pro outro mas agir em direção a isso a de, de alguma forma tentar mudar né é isso aí, irmão. Obrigadão. Pessoal, hoje foi o um episódio do conto do Gustavo Brownstein, alpinista. A gente finaliza por aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Essa semana, quinta-feira, a gente tem a leitura do livro. E semana que vem tem mais. Espero vocês. Até a próxima. Beijos. Beijo, Gustavo. Tchau, tchau.